0: Saludos amigos, les habla Joel Morales, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del reporte matutino de Noticias Digital 58. Somos periodismo web de verdad. ¡Comenzamos! Iniciamos con el acontecer informativo nacional. Venezuela reportó 1.171 contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas. Todos los casos corresponden a transmisiones comunitarias, según indicó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Con estas cifras aumenta 359.633 el total de casos reportados desde marzo de 2020. Además se registraron 17 fallecimientos por complicaciones ligadas al coronavirus, con lo que incrementa el número de muertes hasta las 4.363. Caracas encabezó la lista de entidades afectadas tras identificar 451 casos, seguido por Miranda con 346 y Nueva Esparta con 95. El estado de Zulia reportó 52 infecciones en la última jornada. Avanzamos con más noticias. Falleció el cardenal Jorge Urosa Sabino a los 79 años de edad. El clérigo venezolano murió este jueves 23 de septiembre luego de haber estado convaleciente durante varios días debido a la COVID-19. Uroza Sabino fue obispo auxiliar de Caracas y arzobispo de Valencia, el 19 de septiembre de 2005 fue nombrado arzobispo de Caracas. Lo elevaron a cardenal el 24 de marzo de 2006 y el 28 de agosto de 2017 presentó su renuncia de conformidad con el Código de Derecho Canónico. Como miembro del Colegio Cardenalicio, en el año 2013 participó en el cónclave que eligió a Francisco I como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Continuamos con más información. Gobierno asegura que el 81% de los educadores se han vacunado contra la COVID-19. Así lo informó este jueves la vicepresidenta Delcy Rodríguez durante un recorrido realizado en un centro educativo de Caracas. La funcionaria resaltó con la mira puesta en el retorno a las clases presenciales el próximo mes de octubre que en las escuelas deberán cumplirse las medidas de bioseguridad y evitar la aglomeración de estudiantes. Por último, detalló que el Gobierno Nacional está en espera de las vacunas anti-COVID para niños y adolescentes. Seguimos con más información nacional. Vente Venezuela pide al Parlamento Europeo información sobre misión exploratoria en el país. La dirigente opositora venezolana y líder de la agrupación liberal, María Corina Machado, envió una carta al Europarlamento para pedir información sobre la misión exploratoria que visitó el país entre el 6 y 23 de julio. La dirigente expresó su preocupación por la falta de respuesta de la delegación. En la carta publicada en Twitter, el partido afirmó que la Unión Europea tiene criterios rigurosos para una misión de observación electoral que el país no cumple. La tolda celeste explicó que el propósito de la misión exploratoria era evaluar las condiciones para enviar observadores electorales al país. Sin embargo, tras dos meses de la visita de la delegación, todavía no hay respuesta por parte de las autoridades europeas. El partido sostuvo que en Venezuela no existen condiciones ni criterios para que el bloque europeo envíe una misión de observación electoral. Permanecemos en Venezuela, ministerio público solicitará a España la extradición de Hugo Carvajal. El fiscal general de la República Tarek William Saab informó este jueves que solicitará a la justicia española la extradición del ex militar venezolano detenido en ese país europeo. Indicó que Carvajal está acusado por los delitos de traición a la patria, conspiración continuada, financiamiento al terrorismo y asociación por participar en un supuesto plan para atentar en contra de funcionarios del gobierno venezolano. Añadió que por este hecho hay 11 detenidos y 7 órdenes de aprehensión por ejecutar, entre ellas la de Carvajal, quien fue solicitado el 26 de febrero de 2019. Actualmente el ex jefe de la inteligencia venezolana se enfrenta a una posible extradición a Estados Unidos por estar involucrado presuntamente en delitos de narcotráfico. En más información nacional, gobierno y oposición inician este viernes una nueva ronda de negociaciones en México. El oficialismo y las fuerzas opositoras vuelven a medirse en la nueva ronda de diálogo en Ciudad de México, que se retomará este 24 de septiembre y se espera se desarrolle hasta el lunes 27. En el proceso hasta ahora se han producido dos acuerdos parciales que versan sobre la defensa del territorio exequivo y mecanismos para la protección social del pueblo venezolano. Se especula además que en esta ronda se incorpore la delegación chavista el empresario colombiano Alex Saab, tal y como solicitó el pasado 15 de septiembre el jefe negociador del oficialismo Jorge Rodríguez. Saab permanece detenido en Cabo Verde y enfrenta un proceso de extradición a los Estados Unidos donde sería juzgado por aparentemente servir como testaferro de Nicolás Maduro. En este momento hacemos un recorrido por el mundo e iniciamos en Europa. Justicia francesa condena a cadena perpetua al terrorista venezolano Carlos El Chacal. Un tribunal de Francia condenó a cadena perpetua este jueves al venezolano Ilish Ramírez Sánchez alias Carlos El Chacal por un atentado en una galería comercial de París en 1974 que dejó dos muertos y 34 heridos. Tras dos días de juicio, el tribunal destacó la especial violencia de este atentado perpetrado para presionar al Estado francés. Se trata de la tercera cadena perpetua que recibe Ramírez, quien cometió diversos ataques terroristas en los años 70 y 80 como miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina. El condenado no apelará la sentencia, sin embargo, su abogada informó que solicitará el traslado judicial a Venezuela para cumplir su pena. Permanecemos en el viejo continente, detienen en Italia al líder independentista catalán, Carles Puigdemont. El expresidente de la Generalitat Catalana fue detenido este jueves en Cerdeña, Italia, a raíz de la Orden Europea de Detención y Entrega, cursada por el Tribunal Supremo, por un delito de sedición y que nunca ha dejado de estar vigente. Así lo confirmaron a la agencia F. Fuentes del Tribunal, después de que Gemón se haya desplazado desde Bruselas a la localidad de Alguer, en Cerdeña, donde iba a participar en un encuentro internacional organizado por la asociación Adifolk junto a la presidenta del Parlamento catalán Laura Borrás y la consejera de Acción Exterior de la Generalitat, Victoria Alsina. En 2017, Piutgamón lideró un proceso de declaración de independencia en esa región del noreste español, a pesar de haber sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Tras la intervención del gobierno español en Cataluña para evitar el separatismo, el político huyó al exilio. En América entra en erupción el Volcán de Fuego en Guatemala, el volcán más activo de Centroamérica y que se encuentra ubicado a unos 45 kilómetros al oeste de Ciudad de Guatemala, la capital de este país, inició este jueves a las 7.35 hora local una nueva erupción que está provocando grandes columnas de ceniza. Según las autoridades, la nube generada por el flujo piroclástico puede producir caída de ceniza en las comunidades ubicadas en los flancos sur y suroeste del volcán y afectar el tráfico aéreo en sus alrededores. Las autoridades se encuentran vigilantes ante la actividad del volcán. De momento no ha sido necesario realizar evacuaciones. Es momento de hablar de deportes. Iniciamos con el béisbol venezolano. Águilas del Zulia iniciarán entrenamientos el próximo 8 de octubre. El equipo Rapaz anunció este jueves a través de su cuenta de Twitter que ya tiene todo listo para comenzar con la preparación de cara a la temporada 2021-2022 del béisbol nacional. Los entrenamientos arrancarán el viernes 8 de octubre en el Estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, según informó el cuadro Zuliano. En la temporada anterior, las águilas tuvieron una mala campaña tras quedar en el último lugar de la división occidental. Los Zulianos iniciarán la temporada el 23 de octubre en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, donde se medirán contra los navegantes de Magallanes. Seguimos con la pelota criolla, Asdrúbal Cabrera y Víctor Reyes reforzarán la plantilla de Caribes de Anzuategui esta temporada. Este jueves el equipo oriental confirmó que tras un acuerdo con los Leones de Caracas, los dos grandes ligas pasarán a formar parte de su roster para afrontar la próxima campaña del béisbol nacional. Cabrera actualmente milita en los rojos de Cincinnati de la MLB y este 2021 batea para 228, con 42 carreras remolcadas, 34 anotadas y 7 bambinazos en 303 turnos al bate. Por su parte Reyes de los Tigres de Detroit tiene promedio de bateo de 250 con 26 anotadas, 22 impulsadas y 51 sencillos. Es momento de hablar de la actuación de los criollos en el Gran Diamante. César Hernández llegó a mil imparables en las mayores. El pelotero valenciano de los medias blancas alcanzó este importante hito en su carrera este jueves en el enfrentamiento contra los indios de Cleveland. Hernández se mostró deslumbrante con el madero al conseguir una marca perfecta de 3-3 en el enfrentamiento, que finalmente acabó con victoria de 7 carreras por 2 a favor de Chicago. El segunda base criollo batea para 270 de por vida en el Gran Diamante y en la presente campaña ya suma 127 imparables y 21 batazos de vuelta completa. En otros encuentros de la jornada, Nationals vencieron 3-2 a los Reds, Phillies vapulearon 12-6 a Piratas, Orioles se impusieron 3-2 a Rangers y Mellizos derrotaron 7-2 a Blue Jays. Cambiamos de disciplina para hablar de la Copa Conmebol Sudamericana, Atlético Paranaense se impuso ante Peñarol y coloca un pie en la final. El equipo brasileño logró una victoria de dos goles por uno ante los uruguayos en el partido de ida de la semifinal del torneo continental, encuentro que se disputó este jueves en el estadio campeón del siglo de Montevideo. David Teráns y Pedro Rocha marcaron los tantos de la victoria del paranaense, mientras que por el conjunto aurinegro descontó Agustín Álvarez. Ambos conjuntos volverán a medirse el próximo jueves 30 de septiembre para acabar de definir quién avanza a la gran final.